0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на «Радио КП». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
1: На «Радио Комсомольская правда» Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие товарищи. Здравия желаю, говорю я всем, кто настроился на радио Комсоморская правда. Но если военное ревю, то это не значит, что здесь только баронец, но здесь есть и другой известный вам товарищ. Михаил Тимошенко. Здравствуйте,
2: товарищи. Страна, слушай.
1: Дорогие друзья, бросим свои патриотические взоры на календарии 4 ноября. 4 ноября День народного единства. Я вот заметил, как же нам с праздниками все время не везет. Какой не праздник, и ни один народ, ну, скажем, некоторых людей, не устраивает. Не устраивает его уже, о Боже, уже День Победы некоторых не устраивает. Но ну, а что уже сейчас думает народ? о нынешнем празднике, я прочитаю вам сейчас беспощадную правду, которую вообще-то, если бы лукавил, брехал и боялся говорить правду, я бы вам никогда не сказал, а я вам сейчас скажу. Я просто прочитаю письмо, которое только что получило радио «Комсомольская правда». Какое народное единство? Народ давно разделился. С одной стороны, обнаглевшие, дуревшие от автомобильного, евроремонтного, ресторанного, загранично-курортного, банковского, торгово-развлекательного, шопингового материально-денежного образа жизни, из-за которых страну трясет последние десятилетия, а жизнь превратилась в безумную гонку. С одной стороны. С другой, читаем. С другой стороны, малочисленная, порядочная, совестливая, скромная, непродажная часть народа, которая крупу и картошку на воде ест и чай с хлебом. Только за то, что не может и не хочет быть приспособленцами к рыночно-людоедской экономике и алчной, бесстыдной идеологии сегодняшнего общества, а в остальном с праздником всех. Ну, вот такой вот пламенный, пламенный, пламенный пассаж, дорогие друзья. Как хотите его и понимаете, ну у нас у каждого должна быть своя точка зрения. Она у меня тоже есть, кого-то интересует. Можете меня, да и Михаила тоже спросить. А сейчас, дорогие друзья, сугубо военная тема. У меня очень много друзей в Беларуси среди военных и среди оборонщиков. И я неравнодушен к оружию, наверное, еще когда в сатиновых трусиках по украинским полям бегал, рассматривал какие-то там пистолеты, автоматы находил и так далее. Ну, естественно, я с большим интересом услышал весть, что белорусские оборонщики модернизировали легендарную винтовку Торгунова СВД. Ну, естественно, я стал названивать, обрывать телефоны и говорит, ребят, а, а что вы сделали? Ну, ну, давайте по-честному. Но что можно было сделать с этим выдающимся оружием, которое, к тому же, мы тихонько вроде бы готовим на пенсию? Там уже на смену вроде бы идет винтовка Чукавина. Ну и что же мне родные, братья, белорусы говорят? Говорят о многом. Ну, ну конечно, начинается с мелочи, что э, убрали деревянные пластмассовые щечки, установили телескопический прицел. Все это правильно. Планка Пикатини, где можно там еще что-то привесить, помимо того, что у нас традиционного есть. Но для меня важно... Самое главное было – это дальность и кучность. Ну что, если я поеду в Белоруссию, то я обязательно, обязательно постреляю из этой винтовки, потому что белорусские конструкторы говорят, вот есть такое понятие, как поперечник рассеивания, да, вот берется определенная площадь, 100 метров бьют по мишени, и вот у нашей доброй, старой винтовки СВД площадь рассеивания на 100 метров, говорят диаметр. нам белорусы, диаметр. Поперечник рассеивания не называют. Из 10 выстрелов да, на дальность 100 метров у нас у старой винтовки 8-10 сантиметров. Внимание, 8-10 сантиметров от белорусы. Ну, пятка себя в грудь бьет и клянутся, прийти, Виктор Николаевич, постреляйте 5 сантиметров. Ну, я вообще-то не снайпер, может, такой плотности не добуду, но душа чешется, обязательно пострелять. Если это так, то что у СВД нашелся очень достойный белорусский преемник. Ну, а посмотрим, что нам представит. Новая винтовка Чукавина, которая уже собирается сейчас осторожно. А разреши этой, мне
2: только... 5 копеек вставить насчет этой реконструкции, да. которая произведена в Белоруссии. Ну, телескопический приклад. Не прицел, а приклад.
1: Ну, конечно. И что? Конечно, с
2: регулирующей мышц щекой, mm -hmm. затыльником, амортизатором и так далее. На всех вариантах СВД кроме СВД первого образца. Приклад имеет регулируемую щеку. Складной приклад на СВДС появился впервые. Имеется, ну, относительно площади поперечника, поперечника площади рассеивания. Зависит от патрона и нарезки ствола. Вот если посмотреть СВДК и СВДМ, и положить рядом инструкцию наставления по стрельбе из винтовки СВД. Да, там написано. На 100 метров 8 сантиметров поперечник. 8. 30, России. Да, да. 8. В инструкции, в наставлении 8. Никаких десяти в наставлении нет. Восемь.
1: Я говорю то, что мне сказали белорусские спецы, в которых в документах государственной приемки написано 8, тереть 10. Я из неизноса выколупал эти сантиметры. А теперь Понимаю. мне сказали 5. Берем
2: наставление, смотрим Понятно, там лицо, не верим белорусам.
1: Вкусно. Они все наврали, ничего нового нет. Ну, Ребята, что землю, белорусы, Давайте. Тебе Мы знаем лучше, на... что делать. Теперь да.
2: относительно того, что цевье из легкого металла. А кто-нибудь без меховых варежек это цевье держал зимой из легкого металла? А сошки чьи? От пулемета нашего или опять американские? В общем, как давай белорусов сюда приставник.
1: пригласим и ударим давай, их по башке давай. и скажем, что Не все у вас серьезно. хреново. Да. Вот поговорим. тут мы с Баранцом Тимошенко. Вы вообще, ребята, бездари. да? Вы, какая там модернизация? Есть наша винтовка, а вы бездари. Все давайте, они так посмотрим. давайте посмотрим, давайте поговорим. Да, давайте. Нет. да, Дорогие друзья, вот уже пошли письма. Вот уже пошли письма. Баронец, что такое... Что такое гибер, гиперзвук, да, вот он пишет, часто употребляется сейчас это выражение. Ну что, дорогие друзья, это скорость э, самолета или э, э, ракеты, которая значительно превосходит, значительно превосходит скорость звука. Есть сверхзвук, это то, что там, вы знаете, летит быстрее э, скорость звука, там, по-моему, 340 метров в секунду. да, Но ну, вот так договорились, по-моему, в 70-м году ученые мировые, что гиперзвуком называть то, что летает быстрее 5 скоростей звука. Я понятно объясняю. 5 скоростей. Вот это уже гиперзвук. А до 5 ученые говорят, давайте это будем считать сверх звуком. Так, мне, так меня учили. Хреново, не знаю ли в Лево Академии, но я вот, вот это все, что запомнил, то я вам и докладываю. Катенька, ну что там у нас э, в эфире? Владимир Курск, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну, одна реплика и вопрос. Можно?
1: Я же говорил, не разрешение спрашивать, а сразу вопрос задавайте. Вы сколько времени мы тратим? Ладно, давайте, давайте спрашивать. Сегодня же мы с Тимошенко а вот договорились, никого не перебивать. Все, поехали.
0: Валерий Стюменье, три да. эфира занимался, вот в воскресенье, он бывший э, житель Украины, теперь получил российское гражданство. Вот таких по России много. Пускай было обратно, Аббас, возвращайтесь, защищайте свою покорщину. Вопрос. Нужно? Вопрос. Я вот читал э, воспоминания или э, как э, там, мемуары Ивана Серова, генерала армии, э, который Крэб основал. Вот... Я читал, я читал 50 часов.
1: Вы внятно Аудиторию. скажите, пожалуйста, народу, что основало, то же не все знают.
0: ПГБ, ТГБ.
1: Ага, понятно. А, а расшифровывать Иван, не будем. И... Да, 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 да. Ну, понятно.
0: Александр Иванович Широв. Вот я читал, читал, так и не понял, кто он и что он. Вот, может быть, вы там в двух-трех словах объясните, что там с Питковским связано, за что героя сняли. Так я и не понял за этой книги.
1: Вы спрашиваете... Наверное, что?
2: надо прочитать еще раз.
0: 54 часа.
1: Ай-яй-яй. Я, ну, не... да, за... я не могу у вас понять...
0: Что за человек? Что Объясните? За человек? Хор...
1: Хороший человек. Вы мне скажите, что ос... обосновал Серова? Я не могу дойти. Я знаю, я много о нем. А только что он обосновал?
0: Ну, вроде как он первый руководитель КГБ был.
1: Вот понятно. Теперь уже мне все понятно. Mm -hmm. Дорогие друзья... Серов основал КГБ и так далее, а Пеньковский вообще-то шел по другой линии. Ну, я, догад, я, я, я догадываюсь, что вы хотели меня спросить. Перерыв.
3: Это спорт неприкрытый и нескучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру. О спорте, как о жизни.
1: Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. Рядом с полковником Баранцом полковник Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, вот здесь разведка Сантомы и Принципи по тайному каналу просит нас поздравить 45-ю отдельную бригаду специального назначения с наступающим. Праздником. мы от души поздравляем, поздравляем. Вас, ребята, Ай, да. Да. Спасибо, что э, так бдительно следите за юбилеями наших выдающихся подразделений. Ну а мы продолжаем получать ваши вопросы. А, Миша, а мы так все таки да, так, так да, -таки да, да, такой да, Серов. Серов. да, да. Чего
2: он основал, а да. чего обосновал? Да. Это разные вещи немножко.
1: Там же Пеньковский мелькнул, ты заметил? Он с другого. Да, да пожалуйста, продолжай, продолжай. Извинись. А Пеньковский-то да. при чем? Да, я тоже подумал. Он же из другого колхоза был Пеньковский, дорогой Это мой. Это во во-первых. Да. Он спрашивает, за что сняли? Ну, сняли за проколы, наверное. Ну, мягко скажем, Миша, да? Ты. Ну, во-первых,
2: за проколы. Да. Во-вторых, у него... да. Как-то не сложилось с Никитой Сергеевичем.
1: Да, 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 да. Все это в кучку и сплелось в один неприятный момент. Катенька, кто у нас в Севастополь. Севастополь, здравствуйте.
4: Добрый день, товарищ Ассоциальный. Добрый, добрый. Здравствуйте. Я хочу поздравить вас с наступающим, подчеркиваю, с наступающим праздником. Через три дня 104-я годовщина Великой Октябрьской революции. Угу. Вы прекрасные образцы двух замечательных патриотов, советских офицеров. Я надеюсь, это высокое звание никак вас не обидит. Вы действительно советские офицеры. И что я хотел сказать. Дело в том, что когда-то нам было чем гордиться. Действительно, первый космонавт, потрясающая авиапромышленность, гениальные конструкторы, великолепная техника, первое место в мире. Сейчас, извините, Юрий Гагарин, Юлия Пересилько. Почувствуйте разницу, как говорит реклама. Вот, это первое. Второе. Не кажется ли вам, что будучи в свое время первым в мире в авиации, мы сейчас практически выходим на первое место по авиационным катастрофам. Что не неделя, то какая-нибудь трагедия в авиации. Скажите, пожалуйста, я
2: не прав, может быть, пожалуйста? Вот Право. Самолеты Спасибо. стареют. Вы Самолеты правы. стареют. Их надо обслуживать. А своевременно менять запчасти и прочие комплектующие. Платить техникам. Повторяю, платить техникам, а почему-то на аэродроме всегда так ветрено, черт возьми, а зимой так это вообще тихий ужас, это два, да, в-третьих, да, да. иметь квалифицированных пилотов, то есть взлетно-подпрыгивающий состав, а мы что делаем, хотелось бы спросить, а мы загнали свою авиацию, вообще говоря, сначала в лужу, а теперь пытаемся вытаскивать. И отбиваемся от инициатив товарища Сердюкова и тому подобное. Ну, чего же хотеть-то? А вот сейчас, например, начнется то же самое, ну, вообще говоря, начнем с того, что у государства три жестких обязанности – учить, лечить, защитить. Что происходит с образованием – не хочу говорить, слова эти не разрешено употреблять. Что происходит с медициной – то же самое. Ну что было? Трудно сказать, что, ребята, вот кто работает в ковидном отделении и кто обслуживает это ковидное отделение, год работы за два на пенсию, да? Никто бы не умер от такого. И тот же Силуанов не сильно бы возражал. Ну а с вооруженными силами и с авиацией, ну чего сказать, мы не звели военнослужащих до уровня оплаты клерков. Все,
1: Уважаемый Севастополец-баранец, э, я э, хочу напомнить вам, что когда Шойгу еще возглавлял МЧС, он однажды сказал слова, которые нельзя забыть. Он сказал, что начиная с 2010 года э, российская авиация попадет в глубокую технологическую яму, если ее не обновлять. Вчера разбился самолет. Михаил Прав, вы слышали, сколько ему лет? 53 года. Да? да, 53. Вот вам слова Мы действительно сейчас, я не знаю, Миша, мы на дне или только еще падаем. Конец года, этот проклятый декабрь впереди, Миша, у нас, ну, ну, на, не дай бог, стучу по дереву, конечно, чтобы все там Тогда хорошо закончилось. Когда будем закончить.
2: на дне снизу постучать. Да.
1: Ну и, конечно, грустным взором осматриваешь свою авиационную промышленность. Что там, Миша, у нас на подходе? 21-й уже... Полетел, не помнишь, да? 21-й
2: какой?
1: Ну, это МС-21, имеется в виду, который. Вот. А, да.
2: ну, ну, еще пока ведь серийного нет да, ни одного.
1: Да, да. С Суперджетом, как, как говорится, как назовешь корабль, так он поплывет, да? Да. Ты знаешь, да? Да, дорогие друзья. Исчезли те... Герои авиастроительства, которые поднимали союз на крыло. Много мы об этом не будем говорить, но вы правы, севастополец. Едем дальше. Кто следующий? Сергей Новосибирск. Сергей. Здравствуйте,
4: товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Вот у нас здесь народ встревожен в связи с визитом директора ЦРУ. Говорят, это знаковое событие, какое-то нехорошее а вот с кем еще, кроме да Патрушева? Да
1: вы что же, это же, же где вы слышали? А, да, да ну, ну с Патрушевым встречался, ну с чем, с встречался, с кем еще мог встречаться? Весьма возможно, что будет встречаться со службой внешней разведки. А да, Дмитрий да,
2: Анатольевич, ему да, не да, показывали? Да,
1: вот это я, 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 я не знаю. А, а, а вот интересно, говорите... Плохое предзнаменование. Не уходите из эфира. А что в глубинах народных чем чем, этот Да, знак. Чем, чем этот знак плох, скажите. Ну что ж там говорят в базарных рядах? а? Скажите, пожалуйста. Ну а?
4: это как бы, как бы представители этого
1: глубинного Сдавать Россию будем, да? Сдавать Россию. Да, может
4: быть, как, 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 какие-нибудь позиции сдавать, что-нибудь куда-нибудь не туда полезем. Это, ну, в общем, какое-то предчувствие нехорошее.
1: Ну, вообще-то, э, не разведка решать, какие позиции сдавать. Она может только советовать кому-то вверху, вы согласитесь. А, а может... те
2: могут соглашаться или нет?
1: Да, да, да. Я не знаю, дорогие друзья, я думаю, почему-то наоборот. Чем это грызня собачья между разведками, там, лучше потолковать, может быть, до чего-то хорошего договоримся. Не знаю, я пока. Ну, вот, переговорю с кем американский разведчик беседовал, может быть. Тогда а вам вот, дорогой
2: наш товарищ Си, например, сказал, как же так? У нас отношения с Соединенными Штатами все ухудшаются. Не пора бы вообще говоря о китайской контрразведке нашей заняться э, тем, нет ли у нас агентуры противника. И выяснилось, что есть ядрит, твой ядрит. 22 резидентуры накрыли разом.
1: Да, да, Миша, да. А считала... И они да, все да. были на базе НПО. Да, 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 да. И на базе еще семи, оказывается, партий, которые есть в Китае. И четыре да. из них запрещены вот на их базе, да. Миша.
2: Я вот думаю, да. ребята, которые сидят в доме на площади Лубянской 2, они не хотят так сказать, поделиться успехами.
1: В Китай съездить, надо, Миш, да? На учебу? Да. А, да. Понятно. Миш, Миш, слушай, ну, поделиться действительно. А у
2: нас взяли и поздравляют вот теперь Муратова, ну, замечательно.
1: Ну, да, Конечно. да, да. Да, дорогие друзья, тоже есть вопрос. Хорошо, что мы хоть зашевелись, Миша, ты же помнишь кучу этих НПО, которые финансировали Соединенные Штаты Америки, прикрыли немножко. Сейчас лейб на лоб, да, помнишь же, да, сейчас говорят. Иностранный агент, да, завыла либеростня. Да, завыла либеросня. ну как же так, ну почему мы вдруг и агентами... Ну, ладно, дорогие друзья, это, это проблема для России, которую сказал Тимошенко. Китай чистится, надо и нам почиститься еще. Кто в эфире? Алексей Москва. Алексей Москва. Здравствуйте, Алексей из Москвы.
0: товарищи офицеры. Хочу поздравить вас и всех радиослушателей с Днем Единства. У меня Спасибо. вопрос такой. Операция по возвращению Крыма в состав России, является ли это контроперацией против плана НАТО, размещение трех баз на территории Крыма военновоздушной, морской и сухопутной, которая должна была быть на год позже этих событий.
1: Ну, в какой-то степени это борьба. Я думаю,
2: что да, это да, был да, косвенный да, результат. Да, да. Вот то, Ликвидация вы... попыток создать там базы. Да. Результат того, в общем, косвенный, что Крым про Крым присоединился. Mm -hmm. К сожалению, мы не рискнули присоединить и Донбасс. Да.
1: А они уже говорят, гайки Хорошо. прикручивали натовцы там в одном из колледжей, свой разведывательный центр. Так что вы относительно правы, а может быть и абсолютно правы, что нас припекло так, что решили вот так все сделать. У вас второй вопрос был, а, любезный? Второй. Да, пожалуйста.
0: А, второй вопрос. Какая сила сбросила с орбиты спутник оптической разведки России «Космос-2551»? А, и, не явля... и он сгорел в плотных слоях атмосферы. Не является ли это начало Космической войны, которую mm -hmm. Рейген еще начал в свое время?
1: Миша, я занимался только 45-м. Дальше я 51-й не а знаю. Как можно, такое... А как
0: можно
2: сбросить с орбиты спутник? Да. Только одним способом Но затормозить его, видели, его. Тогда он начнет терять высоту, войдет в плотные слои и сгорит. Так что его тормозило-то? Его двигательные установки? Нет.
1: Да, и никакой информации о том, что на него воздействия свое. не было. Дорогие друзья, уходим на перерыв.
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Комсомольская правда Военное ревю полковника Баранца Напоминаю, что военное ревю Это и полковник Михаил Тимошенко Миша, вот вчера я переваривал информацию О разбившемся самолете Нам четко доказывали сначала братья-журналисты Что на борту было семь человек
2: Потом их стало 9. Потом
1: их стало девять Вчера же, а, сего, Ведь... а
2: сегодня я прочитал, что там погибло двое.
1: Да, да.
2: Куда девались еще семь, неизвестно.
1: Тоже, да. И вчера сказали, что тела всех нашли. Сегодня кажется да. еще не всех нашли. Вот. Миша, великая печаль среди нашего брата, к великому сожалению. А мы продолжаем военное ревью. Кто в эфире? Вот у нас тут
2: в чате совершенно Андрей замечательные Хакас. вопросы. У нас все ответы ждут на него. Давай,
1: давай, 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 спокойненько. А вот
2: Поехали. спрашивает некто, товарищ АУ, а как расценивать то, что батька, Толя Александр Григорьевич Лукашенко, Решил увеличить подачу электроэнергии 500. на Украину, по-моему, на 500 мегаватт,
1: да? Да, 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 такая цифра была, да, да.
2: Вот, не саботаж ли это? Ну, не, не, не очень понимаю, причем здесь, допустим, термин саботаж, но, с другой стороны, понятно, что он поддержал Украину, которую мы ограничили подачу электроэнергии.
1: А теперь, Миша, конечно, ну как тут не вспомнить, давай уж в одну корзину, а горючку-то продавал батька продавал. А, украинским танкам, а? Да. А, которых да. расстреливали танки наших граждан. Что-то у нас и, и, и тут становится непонятно, Миша, а?
2: Да. Ну и дальше, конечно, к этому притягивается тут же вопрос. А вот где батька отменил у себя на территории ношения масок и QR-коды, почему мы не поддерживаем почин союзной
1: с нами республики?
2: Е-мое, хотел бы я знать, тот, кто задает этот вопрос, он сам прививался, нет?
1: Интересные вопросы, дорогие друзья. Мы ждем ага. новые, очень интересное наблюдение. Так, Андрей Какасия, мы просим прощения, извинения у вас за то, что мы тут откликлись на батьку. Говорите, пожалуйста.
5: Здравия желаю, товарищи полковники. С вами разговаривает старший сержант Краснодарской, Харбинской, Чапаевской дивизии. Небольшая ремарка по Валдайскому форуму Путина. Там он говорил, что капитализм исчерпал себя как путь развития. Первый вопрос. Не считаете ли вы это, что это фейк, там, двойник и так далее? И второй вопрос... Двойник что сделать... кто? Выступал на Нет, форуме? У
1: Путина, да, да двойник я бы. У
5: Путина, да. да, потому что как бы... Много я уже 10 прошло, насчитал.
1: 20... Миша, а ты? Уже, говорят, 10 уже. Вот на Валдае появился второй 10. пожалуйста. Да, пожалуйста, пожалуйста. Это пожалуйста.
6: Объектив, Второй вопрос,
5: это, что делать вот с этими людьми, которые продали и предали путь социализма, высылать их или там уничтожать тотально семьями вот прокомментируйте пожалуйста
1: а каких людей вы имеете в виду которые предали... которые
5: были у власти в девяносто первом году девяносто первом году
1: и да, да. Послюняем конституцию, посмотрим советскую, там есть расстреливать за то, что предали идеалы социализма или нет? Нет, значит, расстреливать не будем. Все будем Даже делать по закону. Да, да. Миша, ну давай же про двойничка человеку скажем и про изживший себя капитализм, а? Миша, а что... Нет Бог...
2: двойников пока не показывали.
1: да. Я вот думаю, да, была эта фраза, была произнесена, я вот только думаю, ну, минимум полмира Миша живет по капиталистическим законам, а? Ну, живет же, да.
2: У нас капитализм свои возможности да. до конца не исчерпал, да. еще не все украли.
1: У нас капитализм с российской физиономией, да, да. Но тем не менее. Она такая это,
2: страшная, клыкастая, зубастая. Это такой. Лапы х... когтястые.
1: Хорошенький такой сигнал. Как тут не продумаешь про Николая, да, который сказал: давайте вернемся к новому социализму. Помнишь Платошкина, Миша? Его да, вот это да. да? Может, где-то там в глубинах кремлевских просыпается все-таки то, что надо понемножку притормозить с капитализмом и, и начинать. А то ведь, а то ведь вот будут милицию,
2: такие ну... вопросы возникать все чаще. Светлана Клинцова спрашивает. А ну давай. Украина купила в Израиле так называемый купол от бомб. Можете вы в курсе, используют ли они этот купол? Давай.
1: Уважаемая Светлана, это
2: условное название системы защиты от ракет, которые могут запустить по территории Израиля Всякие разбойники, бородатые, э, те самые айболиты, Бормалеи, из Хизбаллы и Хамаса. Все, он не железный.
1: Хотя называется правильно, действительно, железный кубол. Но он оказался дырявым, если смотреть на результаты. Кто у нас в эфире? Подмосковье, Владимир, здравствуйте.
6: Добрый день. Рыдите, любит, э, скажите, значит, некоторое время назад, может быть, месяц, депутат Делягин сказал, что мы вывезли за границу около триллиона, больше даже триллиона долларов. Значит, сегодня Минфин подтвердил, что они собираются вывести еще, то есть обменять. 500 миллиардов рублей на доллары. Тоже, ну, конечно, вывезти за границу. Uh -huh. Так вот, скажите, если в какое-то время... Ну, uh -huh. то, нет, а да, зачем, ну,
2: зачем вывозить за границу рубли, когда доллары можно совершенно спокойно
6: купить на территории России? Нет, я... Подождите, не пережайте мой вопрос, Михаил Владимирович. Значит, какое-то время... Вдруг американцам взбредет, скажет, слушайте, мы все мои, наши долги, а ведь это долги американские, мы покупаем тех 27 триллионов долларов, которые они печатают или пишут где-то, или черти чего. Они откажутся их признавать. То есть все А мы ведь вывезли туда сырье. Настоящие ценности. И что будем делать?
1: Вы не слышали, что. Извините, поговорим, поговорим. А вы не слушали, что США сделали с афганскими деньгами, уважаемые радиослушатели? Да?
6: Так нет, а до этого они сделали да? то же самое с иранскими деньгами, угу. и с ливийскими с с афганскими. И сейчас мы говорим, надо Афганистану помогать, там же головы. Да, бой, да, да.
1: Распечатайте, стоит. разморозьте деньги, счета. Да, да, да. Миша, вот нам, чтобы никто не сказал, что мы с тобой виляем фастом. Человек ставит вопрос, он есть? Есть, да?
2: Так оно и есть, есть. Витя. Да. Мы покупаем да. АДРы. Да. По сути, мы покупаем да. воздух.
1: Да. да. А, а вот слышали вы, чтобы ну, кто-нибудь из бугров финансовых встал, и вот этому человеку, который нам сейчас звонит, и Баранцуз Тимошенко, Разжевал. Зачем мы тащим деньги за кордон? Зачем мы их укладываем в американские банки? А если что случится? Нам дыхалку финансово перекроют, и все. Где ответ честный? Ау, эй, вы там, наверху. Миша, я ни разу внятного ответа на этот справедливый и резонный вопрос. И не
2: услышишь.
1: Ну что же. Ну, дорогой радиослужитель, спасибо вам за ваш вопрос. Он очень горячий, он очень правильный вопрос. А мы с Михаилом все-таки попытаемся как-то попыта добыть ответ на ваш вопрос, честный ответ. Что это за подлость делается? Кто следующий в эфире? Александр Ростовская. Александр Ростовская область, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Александр Ростовской области.
7: Пожалуйста. Первый вопрос Виктор Николаевичу. Виктор Николаевич, вот где-то недели три назад я случайно ночью включил ящик, и там вечер поделился в объем, и он вас пригласил, и вашего коллегу Ходоренка, по-моему, пригласил на, свое, ну вот, на свой вечер. И там был задан такой вопрос, но я не буду утверждать, что я все понял. Можете без того счета F-35 Ф-35. Значит, они какую-то то ли изобрели, то ли повесят на него ракету и перезвуковую. Что вы сказали, это уже я слышу, вы сказали, да, это то ли есть, то ли будет достойный ответ нашим... Называли Марку ее. Марку ее. Называли. Что-то будет достойный ответ значит, нашим
1: э, гипервуковым Я средствам. бы никогда И так Ходарёнок не сказал, он... дорогой мой человек, даже... Не, ну, значит, нет, ну, я не не извиняюсь пос... заранее. Не, не, не. я, Николай, дорогой мой человек... Я заранее извиняюсь. Ну,
0: что-то ж было такое, не, 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 да, не, не, разговор.
1: Ну, а, там бы Кодоренок больше э, вел эти специфические технические разговоры. Но я, если бы даже находился в алкогольной коме, я бы никогда а, не сказал, что это у пиндосов достойный ответ нашим ПВО. Ну, прости, да. я... Да, 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 дорогой мой человек, это на меня не похоже. И давайте второй вопрос, а я разберусь. второй с вопрос, с Виктор Николаевич. Да, да.
7: Там же, на этой, будем говорить, <свят> разборке, значит, как-то поднялся вопрос, ну, все похвалили наше качество супер, э, это все современных и будущих вооружений. но как-то возник вопрос. И итог был подведен ему такое, такой. Качество, конечно, хорошо, но надо обращать еще внимание на количество. Я вам где-то года полтора назад, назад задавал этот вопрос. А ведь у них там, Михаил Владимирович меня тогда расстроил вообще. Самолетов там в четыре раза больше. Ну, это погодных водок три раза. Так э, может случиться такое, что они нас, моих качеств там, ну, если количество же много, ну, тем более ударных вчера сказал... Михаил Владимирович, что, да, у нас нету бесплатно. Нет. Отличный, Отличный вопрос.
1: Отличный вопрос, мы уходим в перерыв. Миша, ты понял, да? После перерыва Тимошенко ответит вам на этот вопрос. Очень правильный вопрос. А мы уйдем на коротенький перерыв и слушайте ответ на ваш вопрос. Слухами
0: земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранцак. А находящийся рядом со мной полковник машинка должен ответить э, радиослушателю, который про количество и качество оружия не спросил. Про количество да. и качество да. я да.
2: скажу так. Мне, конечно, приятно слышать из ящика, то бишь из телевизора, слова о том, что мы сделали что-то, не имеющее аналогов в мире. Но я предпочел бы услышать, что это что-то производится серией, не имеющей аналогов в мире. Вот когда мы будем выпускать что-то серийно, не имеющим аналогов в мире количеством, вот тогда я успокоюсь. А до этого это все, извините.
1: Ну что, Миш, можно я парочку писем прочитать? Да,
2: конечно.
1: Да? Пишет 51-й. Это меня с тобой касается. Что. А -а -а. Совсем продались прокцинаторы. Да. И Делягина убрали из эфира. Если народа не будет, и он будет поджижить, то вы и ваше радио тоже нужны не будете. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, мы и наше радио, и наша газета будут вечными. Еще один Одна реплика. Внятные ответы есть в нот. Ну, народное освободить движение. Пожалуйте да. водиенцу к полковнику Федорову. да? Uh, у него есть все ответы на все вопросы. Дорогие друзья, даже те, которые
2: еще не заданы. Да.
1: У нас в каждой бане по 15 Федоровых сидит, а то они знают ответы на все ваши вопросы. Кто у нас в эфире, Катенька? Геннадий Саратов. Геннадий Саратов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Геннадий из Саратова.
1: Саратов на проводе Геннадий.
2: уважаемые полковники Вот
1: это, молодец Вам
3: звонит Геннадий Саратова
1: Мы объявили российскому народу Этот счастливый момент, да, пожалуйста
3: Первый вопрос Такой Я служил на тяжело... тяжелом верностном крейсере такра Киев П-700 комплекс еще на вооружении стоят
2: или нет?
1: 700 это, это граниты которые, что ли? Это Миш? которые, ну да Граниты? Это
2: же, как я понимаю, граниты, да? Да да. Да,
1: да, отвечаем, ну, да Так она
2: же даром да. существует поговорка угу. Лучше кроватка, чем гранит и оградка <свят> <свят> да.
1: вас, Уважаемый, вы на Киеве служили? Спасибо Вы на Киеве служили? На
2: Киеве, верно Вы откуда
3: угадали это?
1: А, -а, 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 -а да я, у меня еще с памятью все в порядке Сколько у вас там самолетиков ну, было на Богу. Киеве, скажите
3: а? У нас 38 из Саратова стояли Вертикально взлетов в парке такие
1: Uh -huh. Только
3: командир корабля был
1: uh -huh. Спасибо, у вас был второй вопрос?
3: Иснецкий командир, это замкомандир Потом командиром корабля uh -huh. был Скажите, Если, если они живые, все, живых передайте привет им а, Так
1: вы уже передали Спасибо. им привет Кто-то второй, второй. Вот тут реплику бросают Делягин понедельник был Эй, дядя, раз уж ты так говоришь, чтобы мы Делягина убрали То хоть отвечай за свой базар Делягина убрали кто, у вас второй вопрос был, дорогой мой человек. Второй
2: вы, вы вопрос элементарно простой. Э, э,
1: да. как, про
3: кумулятивную струю. Она пробивает или прожигает?
1: О, Она
3: это... промывает. Это те машинки вопрос.
2: Да. Да. Я отвечаю на ваш вопрос. Она по сути да. промывает.
3: Промывает. Я согласен. Да. Температура давления такое большое, что металл становится
2: жидким. Да. Что металл становится жидким и его естественно выносит. Вымывает из ну, этой верно. дырки, будем говорить.
1: Верно. Mm. Мне,
3: кстати, вам вопросов очень много на всю передачу, но у меня сил не хватит, у тебя два вопроса в одни руки. Верно? Ну спасибо, спасибо. Просто культурное. Звоните, человек. ждем, да, ждем по да. субботу.
1: Да. Кто у нас Владимир Москва?
8: Добрый день. Добрый день. Да, я в 70-м году военно учились, закончил, меня направили сначала в Сибирь, потом я оказался на Дальнем Востоке, это где в 73-й год командовал Дальневосточным военным округом генерал армии Петров. Да. Вот, и такой суровый мужчина, вам да. на днях задали вопрос, кто командует нашими четырьмя военными округами, верно?
1: Да, был вот. да. такой вопрос.
8: Да, тогда все знали. Я полковник в отставке, ребята, поэтому вопрос у меня такой. Сегодня уважают армию по полной программе или все-таки нам военную пенсию? 36 лет у меня за плечами. И как вас, будто ну,
1: повнятнее -по вопрос. Как сегодня... Подождите, подождите, дорогой мой человек. Сегодня уважают армию. Вы знаете... Э... Сразу
2: возникает вопрос, кто?
1: Да, да, да. Вот ну, военных пенсионеров не уважают, потому что платят вам и мне половину пенсии. Ну, сейчас уже вроде бы там 76, да. Вот давайте внятно, да, 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 да. Уважают. Если верить социологам, то армии уважают там чуть ли не 85 процентов, дорогой мой человек. Теперь ваш второй допрос.
8: Да нет, я вы меня прервали, поэтому... Так, ну, меня... помню, вы
1: спросили, вы ув... сегодня уважают да армию? Разве
2: полковника, можно свернуть с пути. Да. Продолжайте.
1: Да. Ну, уважают Виколе. армию, уважают, уважают. Ну,
8: абсолютно. Но у Виктора Николаевича бывает такая, mm -hmm. что он сворачивается в с стрельца. Я
1: крышкой. люблю внятные, четкие вопросы, понимаете?
8: Хорошо. Очень внятный, четкий вопрос. Сегодня вторая очередь строительства Байкала-Амурской магистрали. Верно?
2: Да. Да, только что начали сажать тех, кто принимал подряд на строительство второй очереди.
8: Да, мне бы хотелось услышать в одной из ваших передач, поскольку я там 6 лет провел в этих краях, что сегодня там происходит реально. Вы можете такую программу нам сделать?
2: Ну, туда переброшены жилдор войска, они строят второй ход.
1: Больше двух тысяч человек и удивительно 1800 единиц техники. Это на, на каждого на две штуки. штуки. да, да.
8: А, Виктор Николаевич был Юра Теплов, ради... ой, он и есть, красный...
1: он и есть, красный... и жив здоров, да,
8: Он все показывал в песнях, на фильмах. Вы можете нам в сегодняшние дни вот так вот тряхнуть... Стариной на БАМ вылететь uh -huh. и вперед. Покажите uh -huh. нам, как БАМ сегодня войска строят.
1: Хорошо. Я обязательно туда при первой же экспедиции, я обязательно там побываю и расскажу вам с удовольствием, чем там занимаются. По моим данным, что там? Насыпи делают, укрепляют Отсыпай полотно, призму. отсыпают, да... Вот такие Ставь под... мосты, подготовить, да, накатывая перегородки да. на мосты, ну вот пролеты. Да. Чего еще? Я думал, товарищ полковник, вы спросите, а с какой целью мы это делаем? Военный человек... Да, а -а -а -а?
8: Виктор Николаевич, -а -а -а. отвечаю, отвечаю. Да. Отвечаю. тоннель 1800 метров длиной. Мы выбивали его два года на лед. Я, чтобы спросил у вас,
1: там... я спросил у вас не про тоннель. Я спросил у вас, а с какой целью мы делаем новый банк?
2: Чисто жлобской, чтобы увеличить перевозку контейнеров из Китая. Железнодорожным путем
1: Спасибо, Катенька, говорит, что нам уйти надо на коротенький перерыв Да такой
2: коротенький, что в субботу закончится
1: субботу, дорогие друзья, в субботу, то есть послезавтра В 8 часов утра ждем ваших звонков Всего вам Спасибо, до До
6: свидания